0: Auto, Mobil. Wird präsentiert von verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und
1: Navigation. Die Diskussion um ein einheitliches Tempolimit von 30 km/h in Städten ist alt, aber sie hat trotzdem nichts von ihrer Brisanz verloren. Die einen betonen die positiven Effekte auf die Lärm- und Unfallzahlen, die anderen meinen, dass ein durchgängiges Tempo 30 in Städten rein gar nichts bringe. Auch Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer ist nicht von dem niedrigeren Tempolimit überzeugt. Seiner Meinung nach würde der Verkehr bei Tempo 30 nur noch zäh wie Kaugummi fließen. Ob diese Prognose des Bundesverkehrsministers zutrifft und wie sich ein durchgängiges Tempo 30 auf die Lärmentwicklung in den Städten auswirken würde, fragen wir Maria Limburg. Sie ist Professorin an der Universität Duisburg-Essen und hat einige Studien zur Wirkung von Tempo 30 zusammengefasst und auch selber durchgeführt. Guten Tag, Frau Limburg. Guten
0: Tag, Herr Kirchhoff. Ich grüße Sie.
1: Wie wirkt sich denn ein niedrigeres Tempolimit von 30 kmh auf die Unfallstatistik aus?
0: Ja, die bisherigen äh, Untersuchungen dazu zeigen, dass die Unfälle äh, deutlich weniger werden und sie sind auch in ihrer Schwere dann äh, deutlich geringer. Also es äh, gibt kaum Todesfälle in Tempo-30-Zonen und auch die Anzahl der schweren Verletzungen hat da deutlich abgenommen
1: ein sehr häufig benutztes Argument gegen so ein Tempolimit lautet ja, dass bei Tempo 30 der Verkehr nur noch zäh fließt. Was halten Sie von diesem Argument?
0: Also es ist ja so, mittlerweile gibt es ja unendlich viele Tempo 30 Zonen, also Fast die ganzen Städte sind ja weitgehend schon Tempo-30-Zonen, wenn man mal die Zonen zusammenzählt. Außerdem ist der Verkehr sowieso schon zähflüssig in den meisten Städten, sodass sich das nicht verschlimmern wird. Man fährt ja eh schon kaum schneller als 30. Es gibt wenige Straßen und wenige Uhrzeiten, zu denen man wirklich mal flotter fahren kann.
1: Würde sich die Situation denn bessern?
0: Also es, es würde sich äh, schon bessern, ne? weil man, wenn man langsamer fährt, wird das auch flüssiger. Ne? Dieses äh, ständige Bremsen und wieder anfahren und schneller fahren und langsamer fahren, das führt dazu, dass es zähflüssiger flüssiger. Wird. Also die konstante Geschwindigkeit führt zu einer äh, etwas flüssigeren Fahrweise insgesamt. Hm?
1: Ja, und wie viel Zeit würde man da so beispielsweise bei einer drei Kilometer langen Ortsdurchfahrt vielleicht gewinnen können?
0: Wenn man schneller fährt, ja, man gewinnt nicht sehr viel. Also man gewinnt äh, 40 Sekunden pro Kilometer, wenn man 50 fährt statt 30. Also es sind auf äh, die meisten... Äh, Fahrten in Städten sind ja kurze Fahrten. 23 Prozent aller Fahrten sind zwischen 0 und 2 Kilometer und äh, nochmal 19 Prozent zwischen 2 und 4 Kilometer. Da macht das also kaum etwas aus, wenn man etwas langsamer fährt und man äh, schützt so die Kinder und die Senioren und äh, überhaupt alle Menschen, die sich zu Fuß oder mit Fahrrädern in der Stadt bewegen.
1: Das heißt, man würde bei Tempo 30 doch ein bisschen langsamer sein, aber dafür wäre es angenehmer und sicherer?
0: Es ist angenehmer, es ist sicherer für alle, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Und natürlich auch sind Autounfälle dann leichter in ihren Folgen, wenn man einen Crash hat mit 30, sind auch die Folgen für die Insassen der Autos dann geringer.
1: In Oberhausen zum Beispiel wird eine Tempo-30-Zone als günstige Alternative für den Lärmschutz genutzt. Machen 20 km/h weniger da wirklich so einen deutlichen Unterschied bei der Lärmentwicklung?
0: Also bei der Lärmentwicklung hängt das ein bisschen vom Verhalten der motorisierten Fahrer ab. Wenn ständig dann gebremst wird und wieder gas gegeben wird wenn zum beispiel jetzt ähm, aufpflasterungen sind oder oder sonstige hindernisse die die straße verkehrsberuhigen dann kann das natürlich auch noch lauter werden also da hängt es davon ab wie sich dann die autofahrer anpassen an die veränderungen es kommt darauf an ob da jetzt bauten sind die sie bremsen oder ob es wirklich überwacht wird ne, von der polizei dann kann man ja stetig fahren und muss sich halt an die geschwindigkeit halten also das hängt vom verhalten der fahrenden ab.
1: Ja, und meinen Sie, die würden sich daran gewöhnen und würden das lernen, dass sie zum Beispiel nicht dann im zweiten Gang ständig da lang fahren?
0: Also ich denke, man würde sich dann daran gewöhnen. Da müsste auch die Autoindustrie natürlich sich ein bisschen umstellen. Im Moment sind die Autos auf eine Normalgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer ausgerichtet. Der Auspuff und äh, überhaupt äh, die Gangschaltungen, ne? das müsste sich dann, wenn man mal 30 als Stadtgeschwindigkeit hat, dann auch äh, verändern. Das würden aber die Autofabrikanten sicherlich machen, wenn das dann wirklich etabliert ist.
1: Wäre denn eine generelle Tempo-30-Zone überhaupt überall umsetzbar, zum Beispiel auch in Großstädten wie Berlin?
0: Also es ist ja so, dass eine Tempo-30-Zone allgemein als Stadtgeschwindigkeit nicht heißt, dass man überall Tempo-30 fahren muss. Man könnte ja einige Straßen ausnehmen. Wichtig ist, dass auf Straßen, auf denen Fußgänger- und Radfahrerverkehr ist, dann langsamer gefahren wird. Aber man könnte ja sagen, Stadtgeschwindigkeit ist Tempo-30 und einige Straßen, die erlauben dann 50. Dann müsste man ein Schild hinmachen, dass da schneller gefahren werden kann. Jetzt macht man es ja genau umgekehrt. Man hat Tempo-50 und hat unendlich viele Tempo-30-Schilder. Und Und die Autofahrer merken oft gar nichts oder passen nicht so gut auf und sehen nicht, dass sie in einer Tempo-30-Zone plötzlich sind.
1: Jetzt hält sich ja die Behauptung ziemlich hartnäckig, dass diese Runterregelung auf Tempo-30 in Städten nichts bringe. Auch der Verkehrsminister, der Bundesverkehrsminister Ramsauer, ist nicht von diesen Ergebnissen der Studien überzeugt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich ein generelles Tempolimit von 30 km/h in Städten durchsetzen lässt?
0: Ja, im im Moment ist es ja so, dass die Städte die Entscheidungen selber treffen können. Die Tempo-30-Zonen haben einige Städte mehr, oder weniger eingerichtet. Es gibt auch Städte, die schon depot 30 haben, zum Beispiel Buxtehude, die haben das schon vor langer Zeit eingeführt und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es ist eine Sache, die die Städte mal selbst einführen können. Wenn man natürlich jetzt eine allgemeine Regelung macht für die ganze Republik, äh, dann müsste schon auf der Bundesebene geregelt werden und äh, Ja, ob das sich durchsetzt, ist in unserer sehr autoorientierten Gesellschaft schwierig. Also Deutschland tut sich da immer sehr schwer, etwas zu tun, was den Autoverkehr ein bisschen bremst. Aber es hat ja auch schon mal geklappt, wir hatten ja ganz am Anfang 70 Stundenkilometer in den Ortschaften und dann wurde das auf 50 reduziert, da gab es auch einen Riesenaufschrei erst einmal, wie schrecklich und das geht doch nicht und an die 50 äh, haben wir uns dann doch im Laufe der Jahre gewöhnt und äh, diese Gewohnheit wird auch bei Tempo 30 kommen. Aber es muss halt politisch gewollt sein und das ist immer hier in Deutschland besonders schwierig, weil wir eben hier ja auch Autoindustrie haben und wir produzieren ganz schnelle Autos und das ist ein bisschen kontraproduktiv dann.
1: Sagt Maria Limburg, sie ist Professorin an der Universität Duisburg-Essen und wir haben über die möglichen Vorteile von Tempo-30-Zonen in Städten gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Limburg. Ja,
0: ich bedanke mich auch. Automobil,
1: jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.